0: 各位，我们今天继续来学习迈克尔·卡沃尔的这部名著《趋势追踪》啊。今天我们继续来学习第一章的内容啊。第一章呢，它又分为了若干个这个小节啊。每个小节呢，都会有一个主题。呃，我上一集已经解释了啊，为什么我们把这个投资最重要的是暂停啊，这个先。把这个趋势追踪的啊解读来做完，其实很重要的一个原因就是，其实在于我们主要的风格就是这个趋势追踪的这种风格。呃，可以说啊，这部著作、啊、当中其实有相当的这个理念啊，跟我们的是高度契合的。好了，我们进入今天的正式内容。首先呢，这个第一章啊，趋势跟踪，第一章呢有一个这个前言啊，我们来看一下，这个是。路德维格·范·米塞斯所讲的，呃，他说，投机是指对不可知的未来的不确定情况的处理。人类的每一种行为都是投机，因为它嵌入到了时间的变迁之中。好，进入第一章的第一个这个小节，这个主题的呃名字叫市场。市场，简单的说，就是买卖双方因为各种原因聚集在一起。交换商品进行交易的地方，市场扮演了连接金融与经济实体的重要角色。纽约证券交易所和全美证券交易商协会自动报价系统就是两个市场。除此，还有像芝加哥交易所和芝加哥商品交易所这样的期货交易所。所有这些交易所都是趋势跟踪交易者进行交易的地方，可以为买方和卖方提供以之为依据的。价格啊，这里我要解释一下啊，呃，趋势跟踪呢，其实这个风格它不单是可以做多，它还可以做空啊，它不单是这可以应用股票、啊、它还可以应用于这个债券、期货，所以它是一个跨市场啊，这个双向的这个交易风格。好，我们继续来看，伟大的奥地利经济学家路德维格·范·米塞斯曾说过：“价格的本质在于，它是追求自身利益的个人和团体行为的。”衍生物、交换比率和价格的交易经济学概念排除了中央集权、以社会或国家名义诉诸暴力和威胁的人，以及武装施压团体的影响。价格不是政府能决定的，这并没有超出逻辑思考的界限。政府不能决定价格，这和鹅不能生鸡蛋是一个道理。呃，这个我们得解释一下啊。作者这一段其实他描述的是自由市场，好吧，你懂的。好，第二小节，这个主题是获利和亏损。在过去几年里，公司和市场之间充斥着各种流言蜚语，公众把获利与市场操纵画等号，这是可以理解的。然而，市场中有一些坚持操守、极为正直的交易者，他们年复一年的取得了惊人的回报。我们强烈建议你分析他们的市场哲学和策略，这样你就能明白他们的成功从何而来。如果你分析一下他们的信念和自我认知，你就能明白是什么让他们保持正直。然而，在分析别人的观点之前，我们希望你先花点时间考虑一下自己：你是如何投资的？下面这些内容是针对你的描述吗？二十世纪九十年代末。正当你因为理财无忧而自我感觉良好时，网络股泡沫爆发了。等它结束时，你已经损失了一大笔钱。你发觉自己对分析师、专家、经纪商和资金管理者十分厌恶，因为你采纳了他们的建议。除了听从他们的建议之外，你没有做任何措施。现在，你怀疑自己还能否实现投资目标。你继续保留剩余的投资，相信市场终究会好转，但要决定如何处理好你的养老金账户。已是一件颇有压力的事了。你仍然相信抄底是好办法，甚至开始认为，要想在市场中获胜，真正需要的只是闭着眼睛碰运气。或者，你眼中的金融世界可能是这样的：的确，你在熊市里亏了一些钱，但不论是获利还是亏损，你享受了因投资股票并希望获利而产生的刺激感。投资对你来说是一种娱乐。另外，你喜欢夸耀你的投资，以博得别人的艳羡啊、呃、羡慕。你知道，如果你亏损，你可能会沮丧，会愤怒。但你也知道，如果你获利，那感觉一定是很棒的。由于你投资的主要目的是快速获利，所以无论是熊市还是牛市，你都会一直这么做下去。毕竟，几年前你曾利用小道消息赚过一笔。在考虑投资时，有一种更好的方法，应该信奉什么？这个问题你是怎么想的？你的想法？应该是客观而理性的，你对自己的决策有了足够的信心，不需要从别人那里寻求投资建议。你满足于耐心等待，直至合适的机会出现。然而，你绝不会因为买了一只创出新高的股票而过分骄傲。对你来说，买入机会通常是市场突破式。相反的，如果当你意识到自己做出了错误决策时，你会立刻离场。你把亏损当作学习和进步的机会。沉湎于过去对你有什么好处？你把交易当做一项事业，把买入和卖出的交易记录啊、呃、都记录下来，其实质上与你平衡支票簿账目一样，避免个性化交易决定，你才能自己做出正确的决策。对比如此之鲜明，前者是潜在亏损者，后者是潜在成功者。在你找到为什么这么做的原因前，不要急于做决定。另外，我们希望你在《趋势跟踪》一书中找到灵感，行动起来，并大胆尝试。寻求利润的投机是市场的驱动力，这是啊、呃、鲁德维格范米塞斯讲的。我们进入本章的这个第三个主题：投资者啊 vs 交易者，你如何看待世界？大家耐心一点啊，这个趋势跟踪的真正的精彩内容在后面。之前呢，他要把理念啊先铺垫一下。你认为自己是投资者还是交易者？大多数人认为自己是投资者。然而，倘若你知道市场里的大赢家都自称是交易者的话，难道不想知道这是为什么吗？简单的说，他们不投资，他们只做交易。投资者把资金或资本投入市场，比如股票和房地产，想着他们的投资会随着时间而增值。一旦增值，这就是他们所谓的投资了。投资者通常。并没有应对投资贬值的计划，他们继续持有投资，希望价格扭转并回升。一般来说，投资者在牛市里成功，在熊市里亏损，这是因为投资者对熊市或空头市场充满恐惧，他们无法做出应对亏损的计划，他们选择了套牢，这样做导致他们继续亏损。这些人也知道应对亏损的其他方法要涉及更为复杂的交易，比如卖空，他们对此知之甚少，也不愿意学习。如果主流媒体继续标定投资是好的和安全的，交易是坏的和危险的，人们就不会愿意让自己和交易者看齐，甚至不愿去了解交易的含义。交易者有确定的计划和策略去把资金投入到市场之中，其目标只有一个：获利。只有最后的，只要最后的资金比原来多，交易者不在乎自己拥有什么或卖出什么，他们不投资任何东西，他们只做交易。这是一个重要的区别。长期趋势跟踪交易者汤姆·巴索常说：“一个人无论是是否真的在做交易，他都是一个交易者。有些人以为必须每天在市场中进进出出才称得上是交易者，其实一个人成为交易者，更多的取决于他对生活的态度，而不是做某笔既定的交易。就像守候了数天的非洲狮寻找合适机会袭击毫无防备的猎物一样，趋势跟踪交易者能潜伏几个星期。”或几个月来等待趋势的降临，呃，这点我觉得描述的非常精确啊。我举个例子啊，就比如在我们的这个 Lex 模型一级股票池当中，我们有一只个股从一六年啊，从一六年的这个大概三四季度跟踪到现在啊，我们连一笔也没有买进过。那么在点财经当中，我曾经有啊，这个这个这个讲说我们期待。啊，这个三季度之前会有好价格。其实，一个个股啊，从二零一六年的三四季度啊，到现在，我们看一七、一八、一九，已经几乎是三年过去了。现在是二季度末了嘛，还有一个月，二季度结束，所以忍耐了几乎三年的时间，我们并没有动手。为什么？因为我们等待那正确的一个扣扳机，但是现在还没出现。我们认为，随着时间推移啊，可能这个。会快，即将来临了。我们继续来看，从理论上来说，交易者做多和做空一样频繁，这样他们无论在上涨的市场还是下跌的市场中都能赚钱。但是大多数交易者不愿或不会做空。关于在市场下跌时赚钱的概念，他们难以体会。这一点，他们类似于投资者。我们希望大家阅读完趋势跟踪之后，有关怎样在下跌市场中赚钱的困惑和犹豫会烟消云散。好、oh, ，那么我们进入这个这个今天的最后一个小节，就是本章的第四小节啊，这个也是渐入佳境啊，作者的这个描述。这小节的主题是基本分析 vs 技术分析，你是哪一种类型的交易者？啊、开始把投资风格进行分类。我们来看，对于交易有两种基本概念。理论第一种是基本分析，研究对某个特定市场的供给和需求产生影响的外在因素。基本分析关注天气、政府政策、国内和国际政治经济事件、市盈率和资产负债表之类的因素。通过观察特定的市场的供需情况或对某一市场的基本分析，被认为有可能在市场情况反映到市场价格之前预测到市场的变化。华尔街的绝大多数人都是基本分析理论的支持者，其中有学者、经纪人以及大力倡导新经济的。分析师们，他们根据基本分析的预测分类，宣称所有的网络股都会不断上涨。无数股民满怀希望的投身其中，从而驱使了网络股泡沫一直膨胀。然而，当泡沫破裂时，却没人提供关于离场的任何提示。在此之后，有多少人改变了投资策略？又有多少人仍然每天关注头条新闻？从 Yahoo 网站上，你可以看到，什么都没有改变。呃，这里解释一下啊，有人说这玩意儿是美国的，这对我投资有帮助吗？其实是一样的啊。你脑子变通一下，你想一想，他讲的是这个若干年前啊，美股投资者的这个表现。关注 y a 网站，关注头条新闻，你不是一样关注头条新闻吗？你关注东财的新闻啊，你关注淘股吧啊，你还关注这个电视里的财经新闻啊，还关注电视里的这个啊著名的分析师的啊的这个意见。是不是一样的？所以，我们讲大道相通啊，世界大同，就这道理。那么，从全球投资者的类似的交易行为或者投资或者投机行为当中，我们可以得出啊，这个哪些结论？我们可以受到哪些启迪？这才是最重要的。所以，这是我们研究啊，来学习这个《迈克尔·卡沃尔》这部名著啊，趋势跟踪的最主要的意义。我我上一集介绍过，这本书一出版就在亚马逊的这个交易这个书籍的排行榜当中长期的名列第一啊，它肯定自然啊是有他的深刻的道理。好，我们继续。一篇关于二零二三年秋某个交易日的财经评论写道：股市开盘还不错，但收盘时却是连续第四天下跌了。早盘时指数还是绿的，非常类似于星期五后的反弹。可随着一天逐渐结束，市场没有任何上扬的迹象，最后终于跌破了。这次要归因于美元的疲软。虽然早盘美元下跌的同时，股市在上涨。此外，一位委内瑞拉官员声称，石油输出国组织要削减石油产量，这也是引发原油价格突然上涨的原因。无论这些是不是影响价格的因素，或者说这些因素是否可以被理解，行情都十分脆弱。而图形分析师们越来越关注一个更为重要的回落。收盘时，指数姗姗来迟的快速下滑不可避免。关于企业的新闻，一般都是正面的。加德宝拥有卓越的收益报表，啊，这是在美国上市的一个股票，却损失了先前的股价收益。阿吉兰特同样有着良好的财务报表。通用电器啊，就是绩益和美林评级为买进。数百万的投资者仍然登录到雅虎交易，每天都在发生。我们从他们的利益出发，提出以下几个问题：第一，如果你做空的话，连续四个交易日下跌，对你而言难道不是一件好事吗？第二，请准确定义“反弹”这个词。第三，请准确定义“上扬”这个词。第五，谁对美元美元这个走弱负责？负责？他们是如何做到的？第六，请准确定义“行情脆弱”这个词。第七，关于企业的新闻一般都是正面的，意味着什么？第八，加德宝。报告了良好的收益，而股价却下跌了。基本分析对此如何解释？呃，第九，美林对通用电器的评级是买进，将来是否会评为卖出呢？美林有没有说我们应该在什么价位买进通用电器？呃，是解释一下啊，美林是美林是这个著名的这个投行。我们继续来看雅虎评论文章里的事实根据在哪里，客观性在哪里？趋势跟踪大师之一的埃德斯科塔。用他特有的幽默抓住了基本分析的问题所在。嗯、呃，一天晚上，我和一位基本分析者一起用餐时，不小心从桌上碰掉了一把锋利的餐刀。他注视着餐刀在空中旋转，直到刀尖正好扎进他的鞋子。我大叫：“你为什么不移开你的脚？”他答道：“我在等着他反弹回来。”我们都知道，有一个投资者正等待着他们的市场反弹，不是吗？莫特里富尔的网站主页就记载了一件确实指望用基本分析来解决问题的蠢事。故事要从巧克力布丁说起。在 David 和 t o 加拿大兄弟还小的时候，他们在超市里从父亲那里了解到关于股票和商业世界的知识。父亲是律师兼经济学家，他跟他们说：“看到那个布丁没有？我们拥有制造它的公司，只要有人买那个布丁。”就对我们的公司有利，所以多买一些。好，课程到此结束。David 和汤姆加德纳的布丁故事也许有点意思，但并不完整。他们的计划是让你买进，但并不告诉你何时卖出布丁的股票，以及应该买进多少股。不幸的是，有许多人相信他们的简单故事就是赚钱的好策略。第二种理论是技术分析。它与基本分析形成鲜明的对比。这种方法基于一种信仰，即在任何给定的时间点上，某个市场的价格反映了对那个市场的供求关系产生影响的全部已知因素。技术分析不会去评估市场外部的基本因素，它关注的是市场价格本身。技术分析交易者相信，针对每日价格波动的仔细分析是利用价格趋势来获利的有效手段。说到这里。对技术分析的理解变得有点微妙了。从本质上讲，技术分析有两种形式，一种是基于读图和使用指标的能力来预测市场动向。这些所谓的技术分析交易者采用诸多设计出来的方法，试图预测市场动向。下面是技术分析预测的一个极好例子。啊，他举了一个例子，呃，我们把这个略过去啊，我们继续。正如约这个瑞士信贷波士顿第一交易所的证券研究报告所言，在过去三十年里，关于技术分析是否有效的问题一直是争论的主题。过去的价格能不能预示未来的表现呢？尽管如此，技术分析还有另一种类型，它既不预测，也不预报，而是以价格为基础。趋势跟踪交易者采用这种分析。好了，渐入佳境，它已经这个开始推出了趋势跟踪交易者的这个交易风格了和理念。形成了一个技术分析交易流派，他们的策略不是试图去预测市场走向，而是对市场无论何时发生的变化做出反应。趋势跟踪交易者对已经发生而非将要发生的事情做出回应，他们努力根据统计上确立的交易规则来坚持他们的策略，这是他们能够把注意力集中在市场上，而不受情绪的干扰。呃，这里我要解释一下啊，这个作者其实一旦切入到对技术分析和对趋势跟踪的这个描述。啊，文笔立即啊，开始这个非常简洁，这个有力，就是他已经强调告诉你了，这个趋势跟踪啊，这个技术分析的交易者，他更关注市场本身的价格他并不在其他各因素上投入很多精力，所以他不太容易受到市场情绪的这个影响，因为他不是很关注基本面的这种变化啊，这是两种风格，基本分析和技术分析的非常大的区别，大家注意体会一下。我们继续来看啊，今天最后一小段的内容。尽管如此，价格分析从不允许趋势跟踪交易者在最低点进场或在最高点离场。其次，采用价格分析，他们用着用不着每天都做交易。趋势跟踪交易者耐心等候着合适的市场条件，而不是主动去推动市场。第三，价格分析没有绩效目标。也许有的交易者热衷于那些具有既定目标的策略，比如我必须每天赚四万美元。趋势跟踪交易者会问他们：“当然可以了，可让市场在某一天没有变化，那该怎么办？”因为趋势跟踪交易者概括了问题所在：“我不会分析二十个市场的基本面，但我赚了钱。趋势跟踪奏效的原因之一是你不要试图钻牛角尖。你是趋势跟踪交易者，不是趋势预言者。”啊，这个这一小节的内容啊，结束就到这里。我们简单的这个点评一下，在今天第一章的啊上述四个小节的内容啊，作者分别从市场这个获利和亏损、投资者和交易者、这个基本分析和技术分析啊这四个主题，逐渐的引导读者啊这个接近本书的这个真正的主流的呃、啊、交易风格的投资理念，就是趋势跟踪。那么它强调了趋势跟踪的几个几个特点啊，趋势跟踪它不是预测趋势。是追随，那么预测是在趋势发生之前，啊，又这个这个更侧重于前瞻性，而跟随啊，它侧侧重于这个趋势已经发生，那么趋势跟踪交易者采用相对应的对策，啊、这里我是做一个解读，那么这里边有人不要狭义的就认为趋势跟踪交易者一定是长线交易者，这个未必。啊，其实它非常的灵活，同时呢，趋势跟踪这个风格，我刚才讲了，它既可以做多，也可以做空，啊，它既可以做债券，啊，也可以做期货，也可以做股票，它可以做美股，也可以做 A 股，啊，也可以是全球任何一个股票市场或者期货市场，啊，商品，呃，交易市场的这个这个商品、啊，所以这一点大家对趋势跟踪有一个这个基本的这种概念。好了，那么在下一节。我们将继续学习啊趋势跟踪第一章的啊剩余的啊几个小节的内容。那么今天我们这个第一章的这个第一部分的内容就到这里，谢谢。